오늘도 계속해서 예수님께서 십자가에 달리시는 그 장면까지 주위에 일어났던 일들, 빌라도와 관계된 모든 일들을 우리 계속해서 읽어보고 있습니다. 14절에 빌라도가 유대인들에게 말합니다. 이르되 보라 너희 왕이다. 사실은 이 6월절의 준비일이라고 보면 14절에 나와 있는 것처럼 지금 예루살렘은 수많은 사람들이 와 있습니다. 그러니까 이 빌라도로서는 정말 신경 쓰일 수밖에 없습니다. 왜냐하면 아무리 잡혀와서 자기의 말 한마디로 죽일 수 있는 체포되어 있는 상태라고 할지라도 유대인이 왕이다 라고 이야기하여 사람들이 고소를 하고 있는데 분명히 따르는 자들이 있을 겁니다. 이게 보통 문제가 아닌 거예요. 만일 사형에 처했을 때에 그 후에 어떤 일이 생길지에 대해서 빌라도는 두려워할 수밖에 없었던 것입니다. 그러니까 너희 왕이다 라고 말하면서 이 말은 너희들이 왕이라고 생각하는 사람인데 특별히 큰 잘못은 없으니까 죽이는 일은 일어나지 말자는 의미를 가지고 있는 겁니다. 그럼 그 뒷일은 이제 책임지고 싶지도 않고 그리고 조용히 넘어갔으면 하는 그런 마음이 있는 것이죠. 그런데도 15절에 계속해서 없이 하소서 그러니까 죽여달라고 외치게 됩니다. 그러면서 대제사장이 말하죠. 가이사 외에는 우리에게 왕이 없나이다. 어, 사실 이제 이 압박을 가하는 이 부분은 사실은 빌라도가 정말 나쁜 놈이었습니다. 쉽게 말하면 그래. 악랄하다고 말할 정도로 참 나쁜 짓을 많이 한 빌라도이지만 이들이 요구를 들어주지 않거나 불만이 쌓이게 되면 거꾸로 자기가 당할 수도 있습니다. 우리는 지금 금방 이해가 잘안 되는데요. 이게 이제 그 당시에 로마의 기록들을 보면 속주 그러니까 정복하여서 로마의 영토로 삼았던 많은 그런 지역들 중에서 이제 로마가 파송한 총독이 비리를 저지르거나 문제가 생기면 로마 법에 의해서 그 점령당하고 지배받는 사람들이 로마 황제에게 이의를 제기할 수 있었어요. 이런 문제가 있습니다. 조사해 보세요. 좀 통치 좀 똑바로 하게 해달라. 이래가지고 우리가 로마의 심이 되었느냐 하든 별별 이유를 다 갖다 대며 이렇게 소송을 제기하거나 이의를 제기했을 때에 실제로 그 총독이 자진 스스로 목숨을 끊으라고 하는 황제의 명령을 받을 정도로 함부로 할수 없었던 것이죠. 이미 빌라도는 여러 번의 소유 사태와 문제가 있어서 조금만 더 문제를 일으키면 로마에 소환되어서 자기는 공직을 잃을 수 있는 그런 상황이었다고 봅니다. 그래서 지금 이런 요구들을 무시할 수가 없는 것이죠. 그래서 결국은 십자가에 못 박도록 그들에게 넘겨주게 됩니다. 사실은 앞에 보면 7절에도 이제 그 빌라도 앞에서 이 대제사장들과 아래 것들과 유대인들이 고사한 내용이 두 분이 먼저 나오죠. 첫 번째 7절에는 자기를 하나님의 아들이라고 합니다. 하나님의 아들이라고 합니다. 이말 자체가 이미 로마 시대는 신의 아들을 왕을 의미한다고 말씀드렸고 두 번째는 12절에 자기를 왕이라고 하는 자는 가이사를 반역하는 것입니다. 자기들은 이게 싫어서 받아들일 수 없어서 말하는 것이지만 실제로 
반대하는 그 사람들의 목소리를 제거하고 그 목소리를 딱 빼버리고 그만 그냥 읽으면 예수님은 왕이시라는 거잖아요. 예수님 왕이시라는 거예요. 그러면서 세 번째 오늘 고발하는 내용이 이제 15절에 가이사 외에는 우리에게 왕이 없다. 결정적으로 이들이 하는 행동이 왕이신 예수님 그리고 왕이신 하나님을 반역하는 것이라는 것을 말하고 있는 겁니다. 어, 자기들은 아니라고 생각했을 수도 있겠죠. 아니다. 우리는 하나님을 반역하는 것이 아니라 가짜 메시아를 그리고 그 중간에 가야파가 말한 것처럼 너무너무 어지러우니까 백성들이 괴로워진다. 그러니까 백성들을 위하여 한 사람이 죽는 게 낫겠다. 이렇게 말한 장면도 있습니다. 자기들 나름대로는 머리를 굴려서 나라를 안정시키고 유대지방을 안정시키고 로마의 핍박이나 군대가 출동하는 일을 막고 이전에 가짜 메시아가 많았으니까 똑같은 것이다. 그러니까 이 문제를 이 메시아를 하고 주장하는 이 사람을 죽이는 게 낫겠다. 이런 식으로 판단을 하는 것이죠. 그런데 생각은 그렇게 말로 그 말을 할수 있겠지만 중요한 것은 결국은 지나고 나서 이렇게 진행된 상황을 보니까 실제로 자신들이 하나님을 진정으로 원하지 않는다라는 것이 드러나게 되는 기가 막힌 상황이 되는 겁니다. 저도 어제 말씀드렸죠. 여러분 정말 하나님을 하나님의 마음에 드시냐고요. 우리는 남에게 들키진 않지만 또 드러낼 필요도 없지만 드러낼 수도 없지만 마음 깊은 곳에서는 내 마음대로 하고 싶은 거예요. 기도를 하는 이유도 내가 하고 싶은 걸 하고 위해서 기도하는 거예요. 여러분 오해하지 마십시오. 그게 나쁘다는 이야기를 하고 있는 게 아닙니다. 이게 종이 한장 차이인 거예요. 우리가 내가 하고 싶은 소원을 가지고 하나님께 왕으로 하나님을 선포하며 하나님을 섬기면서 기도할 수 있습니다. 그런데 그게 과연 종이 한 장을 딱 빼버리면 그걸 넘어서 버리면 과연 내가 정말 하나님을 왕으로 섬기느냐는 거예요. 생각보다 심각한 문제입니다. 그래서 예수님을 십자가에 못 박는 대제상지상들이나 그 아래 것들이나 유대인들의 마음이 사실은 우리의 마음과 거의 똑같은 거예요. 마음에 안 들면 상황이 바뀌면 그때그때 그때 달라서 무슨 말을 하는지 모르는 거예요. 우리도. 이 사람들도 자기들이 무슨 말을 하는지 모릅니다. 예수님도 말씀하셨잖아요. 이 사람들이 하는 짓이 무슨 짓을 하는지 모릅니다. 하나님. 아버지요. 이들이 하는 것을 모릅니다. 정말 우리는 이들의 모습을 깊이 한번 생각해 봐야 합니다. 단순하게 남의 일이고 나쁜 놈들 이렇게 말하고 지나갈 수 없는 부분이 있는 것입니다. 그리고 우리는 이들의 모습이 어떤 이유로 갖다 대더라도 실제로는 하나님을 반역하는 것이었다라는 것을 우리는 잊지 말아야 하고요. 결국은 이제 예수님을 십자에 못 박도 넘겨주게 되고 17절에 예수를 맡아서 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골이라는 곳으로 나가셨다. 생각보다는 상당히 가까운 거리입니다. 서쪽으로 나가면 오늘 산길이라서 길이 편하지는 않지만 그래도 금방 도달할 수 있는 빤히, 빤히 보지는 않지만 아무튼 눈으로 보면 보일 수 있는 곳이죠. 그쪽으로 끌고 나갑니다. 그러면서 18절 예수님을 십자가에 못 박고 좌우에 다른 두 사람 유명한 그 강도들도 못 박히게 되고요. 근데 문제는 19절에 빌라도가 패를 써서 십자가에 붙여서 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록한 패를 붙입니다. 
아니, 실제로는 이건 안 붙여도 되는 거거든요 잘 생각해 보세요 왜 붙여야 됐을까요? 왕이 아니라는데 그냥 붙인 거 그냥 안 붙이고 그냥 시집가까지 못 파고는 돼요 그걸 원하는 건데 왜 빌라도는 굳이 패를 써서 붙였을까요? 이 의미를 잘 생각해 봐야 됩니다 자, 이것은 빌라도가 신사적이라서 그런 게 아닙니다 아니면 공적인 그런 거니까 뭐 제목을 붙이겠다 그런 것도 아닙니다 지금 자기가 겪은 이 대제사장들과 그 아래까지가 유대인들의 이 신문 과정을 보면요 사실은 빌라도를 협박하는 겁니다 쉽게 말하면 빌라도가 기분이 정말 안 좋은 거예요 아이 사람들 참 이것 봐라 그러니까 이제 내어주면서도 이 사람은 빌라도는 패를 붙이면서 이들을 모욕하는 겁니다 유대의 왕을 너희들이 죽였다 내가 죽이라고 내줬다 이게 너희들의 왕이다 이렇게 말하고 있는 겁니다 되게 기분 나쁜 행동을 한 거예요 그래서 이제 21절에 보면 기분 나빠서 이 패를 그죠? 패 자체 이름을 바꿔달라고 이야기를 하게 되죠 자, 우리 이 상황을 잘 생각해 봐야 합니다 빌라도도 비웃고 또 유대인들도 예수님을 비웃습니다 이 상황을 잘 생각해 봐야 됩니다 왜냐? 제가 계속해서 누가복음을 쭉 새벽마다 설교하고 하면서 말씀드렸던 게 뭡니까? 하나님의 나라는 거꾸로 간다고 해요 우리가 생각하는, 우리가 익숙하는 나라를 세우는 방식으로는 세워지지 않는다 위험을 가지고 사람들을 압박하며 그 앞에서 정말 그힘 때문에, 그 영광 때문에 쪼그러들 수밖에 없는 저절로 머리가 숙여지는 그런 영광과 그런 힘이 아닌 거예요 오히려 정반대로 내가 마음대로 무시하고 마음대로 함께 할, 마음대로 이렇게 함부로 이렇게 팍 쳐낼 수 있는 정말 불어버리도 없어질 것 같은 그런 나약한 그런 모습을 통해서 하나님께서는 하나님의 권위를 세워가신다 이걸 우리가 이해하기 힘든 거죠 그래서 이제 이걸 이해하지 못하기 때문에 지금 유대인들과 대제사장이 행동하는 것들과 빌라도마저도 이런 말을 하고 있는 것이죠 중요한 것은 아까 말씀드린 것처럼 이들이 하는 행동을 제거하고 빼버리고 이렇게 쓰여있는 이게 선포되는 내용을 보면요 진짜 왕인 거예요 이 부분이 중요합니다 사람들이 무시하든 말든 내가 마음대로 죽일 수 있다고 외치든 말든 그러나 하나님은 그 가운데 계시는 겁니다 하나님께서 그 가운데 계시는 거예요 그래서 제가 어제도 말씀드렸잖아요 세상죄를 지고 간다 세상죄를 지신다는 말그 세상의 죄가 뭐냐 뭐 음란하다 뭐 사기친다 훔친다 그런 죄는 밑에 죄고 큰이 제목은 뭐냐 하나님을 왕으로 섬기지 않는 거예요 또이 세상에 보내신 하나님의 아들을 왕으로 다시 세우실 그분을 거부하는 겁니다 그 죄입니다 그러니까 우리가 이 빌라도의 태도와 그리고 예수님을 죽이려고 했던 사람들의 그 모습을 여러분 깊이 한번 생각해 봐야 됩니다 과연 우리는 어떠한 모습인가 뭐 조롱을 하든 아니면 고소를 해서 지가 왕이래 지가 무슨 왕이야 우리에게는 로마 황제 외에는 왕이 없어요 이런 식으로 함부로 말하든 간에 중요한 것은 이게 진실인 거죠 그래서 우리는 꼭 기억해야 합니다 
그러면서 20절에 예수께서 못 박히신 곳이 성에서 가까운 곳으로 많은 유대인이 이 패를 읽는데 히브리와 로마와 헬라말로 기록되었다. 이것도 상당히 의미가 있습니다. 여러분 여기 히브리 말이라고 되어 있는데요. 영어 성경으로는 아람어입니다. 근데 이 아람어가 왜 맞냐? 여러분 우리가 지금 이 앞에 에스라를 읽다가 이렇게 넘어왔잖아요. 에스라가 그러니까 열왕기 하에서 이스라엘 민족들이 다 망한 다음에 끌려갔던 바벨론의 공식 언어가 아람어였습니다. 페르시아로 바뀌었다고 해서 갑자기 페르시아로 바뀌는 게 아닙니다. 그래서 그 당시에는 지금 예수님의 시대에 라틴어가 세계 공용어인 것처럼 바벨론과 페르시아 시대를 거치면서 대부분의 말들은 아람어입니다. 예수님도 아람어를 쓰셨어요. 오래된 말입니다. 뭐 이런 말 있잖아요. 뭐 달리타쿰 이런 말. 달리타쿰 뭐 일어나라 소녀여. 그 말이 아람어입니다. 실제로 에스라에서 나오는 그 아닥사스다 왕이 보내는 조서도 사실은 아람어로 써져 있습니다. 그러니까 이게 무슨 말입니까? 전 세계에 선포된다는 의미를 가지고 있습니다. 이전 세대에도 구약의 시대에 이미 5,600년 전부터 있었던 그 세계에도 공식 언어 아람어로 선포가 되고 그 다음에 로마말 지금 제국의 공식 언어이고 헬라만은 말은 그 앞에 알레상더 대왕이 정복했던 그큰 땅의 유대인의 왕으로 이게 선포되는 거죠. 여왕이심이 선포되는 겁니다. 그래서 이 말도 상당히 큰 의미가 있습니다. 온 세상에 정말 세계의 제국을 걸쳐서 있었던 온 세상에 예수님께서 왕이심이 선포되는 그런 내용을 가지고 있는 거예요. 물론 사람이 볼 때는 십자가에 달리니까 이 무슨 의미가 있느냐? 방금 죽을 건데 이 무슨 무슨 효과가 있겠느냐? 여러분 제가 항상 강조하지만 우리는 뭔가 효과가 있어야 돼요. 뭔가 좀 이게 팍 퍼져 나가야 돼요. 그런데 이게 하는 게 하시는 일들은 이게 완전히 정반대로 하는 거예요. 이게 참 견디기 힘든 답답함입니다. 이래가 되겠느냐? 물론 우리는 뒤에 결과를 알아요. 결과를 알고 어떻게 진행되는지 알죠. 복음이 전파되는 걸 알아요. 여러분 꼭 기억하십시오. 복음이 전파돼서 로마 제국을 완전히 뒤덮을 때까지 여러분 300년이 걸려요. 300년. 우리가 살던 시대, 그 살던 시대에 예수님이 승천하신 이후로 제자들이 살아있고 사도들이 살아 움직일 때한 30년, 40년 그 사이에 다 정복되면 얼마나 좋겠어요. 그러니까 하나님이 하신 일들은 이상하게 사람의 생각을 따라가지 않습니다 이상한 게 아니죠 당연한 것인데 우리는 너무 힘들게 합니다 그래서 저는 개인적으로도 이걸 읽을 때마다 참 성질 급한 사람은 하나님의 뜻을 알면 알수록 너무 힘들다 우리 시대도 똑같이 하나님께서 일하실 것인데 내가 살아있을 때 하나님의 영광을 보고 싶고 뭔가 이렇게 하는 게 놀라운 일들을 행하시는 걸 보고 싶은데 참 쉬운 일이 아니다 그래서 우리가 보기에는 이 BS인 이 세계의 언어가 무엇을 의미하는 걸 알지만 그것이 세상에 선포되기에는 너무나 작은 아무도 알아챌 수 없는 사소한 죄인의 십자가에 못 박혀 죽는 죄인의 머리에 위에 폐가 쓰여있는 거예요 사람이 보기에는 정말 아무것도 아니었다. 
21절 유대인의 대제사장들이 빌라도에게 이르되 유대인의 왕이라고 쓰지 말고 자칭 유대인의 왕이라 쓰라 22절 빌라도가 대답하되 내가 쓸 것을 썼다 이 어조가 별로 안 좋은 거예요 어조가 별로 안 좋은 겁니다 어, 사실 어, 빌라도가 보기에는 자기를 찾아와 죽여달라고 할 일은 아니다 그런데 로마법을 어긴 것도 아닌데 왜 이럴까? 결국은 죽이고 싶은 거잖아요 자기들이 왕을 죽이고 싶은 것이다 결국 이게 하나님 믿는다고 하는 사람들이 할 짓은 아닌 거예요 불법인데 죽일 이유가 없는데 죽이려고 던지는 거예요 이게 되게 부끄러운 말이에요 굳이 그럴 필요가 없는 거죠 우리가 사는 세상에서도 비슷한 일이 있고 누굴 죽이겠다고 막 고소는 안 하지만 은 불신자들이 보기에도 아니 꼭왜꼭 저래야 하나 악랄하다는 평판을 받는 빌로도가 보기에도 심한 거예요 너무너무 심한 거예요 그러니까 유대인의 왕이라고 조롱하는 거예요 조롱해놓고 또 이름을 바꿔서 자칭이라고 붙여라 아니 그러거나 말거나 내가 쓸걸 썼다 너 하고 싶어도 죽였으니 됐지 뭘 말이 많아 딱 끊어버리는 거예요 이게 이 빌라도의 태도가 정말 부끄러운 겁니다 그 빌라도가 말하는 그 어조와 그대의 모습을 가만 생각해 보면 내가 만약 그 자리에 있었으면 정말 부끄러웠을 거예요 야 이게 뭐 하는 짓이냐 그만큼 예수님께 십자가에 달리시는 빌라도에게 신문 받고 예수님을 죽여달라고 말하는 그 장면 전체가 우리가 깊이 생각해보고 잊지 말아야 될 부분인 거예요 왜요? 우리가 내가 그 모습이 아니길 우리는 기도해야 합니다 기도 제목도 이렇게 만들어봤습니다 예수님을 왕으로 섬기겠습니다 그리고 다른 왕을 섬기거나 내가 왕인 것처럼 살지 않겠습니다 이렇게 기도해야 합니다 예수님을 왕으로 섬기겠습니다 다른 왕을 섬기거나 내가 왕인 것처럼 행동하지 않겠습니다 그렇게 살지 않겠습니다 라고 기도하시길 바라고요 계속해서 교회를 위해서 재개발 관련 소송 진행과 그리고 코로나19 극복을 위해서 연장과 성도들과 주일학교 아이들 또성교집에서도꼭 기도하시고 오늘도 날씨가 좀 변덕이 좀 심하지만 조심조심 오늘도 고난 주간 며칠 날을 잘 지내시기를 주의 이름으로 축원합니다.